0: Espace livre, les rencontres d'Edmond Morel. L'autre socle sur lequel vous avez fondé votre combat est le combat pour la liberté de, de choisir, c'est le, le nom de de l'association que vous avez créé, choisir entre autres la, la liberté d'une maternité, le choix de la maternité, c'est-à-dire. À l'époque, on parle des années, du début des années 70, euh, le droit à l'avortement. Quelques, quelques dates. En 1971, vous lancez le manifeste des 343, 1972 le procès de Bobigny, 1974 la loi sur l'interruption volontaire de grossesse.
1: Ce qu'il y a, c'est que d'abord, la première chose qu'il faut dire, et je pense que c'est très positif, mais personne ne le dit. Bon, le chiffre des, des avortements est resté stable, c'est quand même très important. Moi, je me souviens quand on se battait pour le droit de choisir de donner la vie, parce que ce n'est pas le droit à l'avortement, c'est donner la vie quand on le choisit, ou ne pas la donner tout de même, ça va plus loin. C'est une école de lucidité, de responsabilité, ce que nous préconisons. Ben, je me souviens qu'à ce moment-là, nos ennemis nous disaient « Ouh là là, vous allez voir, on va, on va passer de centaines de milliers, millions, tout le monde... » Ben non, ben non. Vous euh, voyez, ces cassandres n'ont pas eu raison et le chiffre est resté stable. Donc c'est déjà quelque chose qu'il faut saluer. On ne s'est pas engouffré dans l'avortement comme on nous le préconisait. En revanche, ce qui est moins satisfaisant, c'est qu'une grande partie de ces IVG sont pratiquées sur des jeunes femmes. Ça veut dire quoi Alors il y a plusieurs hypothèses, ça veut dire pour certaines d'entre elles, elles veulent vérifier leur fertilité, être sûres qu'elles peuvent donner la vie, mais ne pas le faire parce que ce n'est pas le moment. Bon, c'est très mauvais. Il y, y a celles qui pensent que c'est plus facile comme ça d'avorter que d'avoir une... Euh, que de prendre une contraception régulière. Ça, c'est une immaturité totale. C'est l'absence du sens de responsabilité. Euh, vous savez, toute cette démarche, toute cette bataille pour le droit de donner la vie, elle a été faite, je le répète, dans un esprit de donner aux femmes la lucidité, savoir quand elles veulent un enfant, quand elles n'en veulent pas. L'avortement doit être l'ultime recours. D'ailleurs, le slogan de choisir, qui n'a pas changé, c'est la liberté, ma contraception, ma liberté, la contraception, mon ultime recours, l'avortement, mon choix, donner la vie. Et ça n'a pas changé.
0: Je, je parlais de récits autobiographique parce que j'ai eu le sentiment en lisant votre livre qu'il y avait dans le portrait que vous faites de Simone de Beauvoir en miroir un portrait de vous. Le sentiment que vous n'avez pas réussi à, à comprendre vraiment par exemple la froideur de Simone de Beauvoir, le fait qu'elle peut s'abstenir d'exprimer le sentiment pour lequel vous, vous étiez en empathie complète. Je pense à l'exemple, racontez-le nous, du, de votre retour du Vietnam où vous faisiez partie du tribunal Russell et vous aviez témoigné du Vietnam en revenant avec une émotion char d'émotions par rapport à ce que vous avez vu, et Simone de Beauvoir restait de glace, je dirais.
1: Oui, mais elle a toujours été comme ça, et pas seulement. Mais pour le, la guerre, quand j'étais revenue du Vietnam, avec des photos terribles, avec « je tenais dans mes bras », une gosse vietnamienne qui était morte à côté de moi dans une tranchée parce que la, la marine américaine, la 5e flotte, je crois, avait envoyé des obus. Nous étions dans un village de pêcheurs. On a, il y a eu une alerte, on s'est mis dans des tranchées, mais nous, nous avions des casques. Et là, la population de pêcheurs et d'enfants n'en avait pas. Et elle, elle a eu le crâne fendu. Bref, c'était c'est quelque chose de très fort et de très... qui m'a marquée. Je tenais cet enfant dans les bras. Je me demande pourquoi, d'ailleurs. Et donc, c'est comme ça qu'on a pris des photos. Et quand j'ai raconté ça et que les photos ont circulé, je dirais tout le monde avait été pétrifié d'émotion Les journalistes ne disaient pas un mot, etc. Elle, elle fumait comme si elle rêvait à autre chose. Elle avait une espèce de défense, je dirais, de mur étanche D'avec les causes qu'elle défendait. Mais cela dit, elle les défendait parfaitement. Avec un courage, avec une constance, avec une volonté d'aller jusqu'au bout qui n'ont jamais été prises en, en défaut. C'était sa manière d'être. Et j'ai cru parce que ça c'est de son vivant, j'ai cru que c'était sa nature, bon il y a des gens comme ça, et c'est seulement après sa mort qu'en lisant près de 4000 pages de, de littérature posthume, à la fois d'elle et d'autres, que j'ai réalisé que c'était tout à fait une autre femme, dans ses débordements, dans ses lettres d'amour, il y a près de 1000 pages à Nelson Algren, l'amant américain, dans d'abord les écrits de jeunesse qui sont parus il y a trois mois et quatre mois seulement, que Sylvie Lebon, sa fille adoptive, a fort bien annoté et présenté admirablement, je dois dire. Alors là, on découvre que jeunesse, eh il y avait une espèce de, 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 de garçon pas très recommandable, pas très malin, qui était son cousin, dont elle était follement amoureuse. Elle voulait être Madame Jacques Champignol. Et c'est pas seulement ça, elle voulait son petit mari, sa petite maison, être sa petite épouse et avoir ses enfants. Alors je me suis dit, je vais pas voulu m'étendre là-dessus, ce sont des écrits de jeunesse. Mais tout de même, tout de même, elle avait 21 ans. 20 ans, 21 ans. Bon, Sartre, elle a publié de son vivant les lettres que Sartre lui a envoyées. Et on lui a demandé quand est-ce que vous allez publier celles que vous vous avez envoyées à Sartre. Ça, c'était non. Bon, c'était une publication posthume. On se rend compte que ce n'est pas du tout le même ton. Et qu'au fur et à mesure qu'on avance dans la lecture, elle est obligée de s'aligner... Sur la ligne tracée par Sartre, le mariage morganatique, si je puis dire, avec un CDD, euh, tant d'années, et puis voilà, et après on renouvelle, et, et puis tout ça, est-ce qu'il n'a pas empêché de. J'ai découvert ça un soir ici à l'hôtel, à Bruxelles d'ailleurs, où je les avais accompagnés, où Sartre était l'invité de la rentrée de, du barreau, bien dans, la, dans, dans le même hôtel, et, et j'ai entendu une scène de jalousie qu'elle faisait à Sartre. Que, je dirais que n'importe quelle femme aurait fait à n'importe quel homme dans n'importe quelle circonstance. Alors je me suis dit, mais enfin, où c'est Et enfin, quand je lisais les termes de ses lettres à Nelson Algren, parce qu'elle écrit beaucoup, lui, par exemple, il y a une année où il lui envoie une lettre. Alors, elle, elle en a écrit 400 et quelques. Bon, elle parle de. Euh, je, je suis votre femme à tout jamais, vous êtes mon, mon mari, je veux vous retrouver dans notre petite maison. Je me suis acheté une robe de plage, je vous aime et, et vous êtes tout pour moi. En fait, des, des lettres débordantes et même de sensualité. Et là même, je disais, parce que ça, ça m'a frappé, elle dit je, je veux vous rejoindre et je serai votre babiole d'amour. Je me dis, mais enfin bon, c'est Simone de Beauvoir. Et à l'époque, tout de même, elle a plus de 40 ans, c'est 47, 48, 49 à peu près, et elle commence à écrire en même temps le deuxième sexe.
0: Je me demandais aussi si l'écriture de ce, de ce livre euh, ne vous résignez jamais, n'est pas un récit autobiographique, vous nous l'avez dit, mais le fil rouge, je pense qu'il passe aussi à travers l'importance de l'écriture pour vous.
1: Tout à fait, je crois que là c'est tout à fait juste, c'est vraiment ça, c'est le fil rouge, et ça m'a donné une fois de plus, parce que je dis c'est mon 15e livre, je suis différente quand j'écris, j'ai une appréhension autre qui est celle de la parole quand je plaide et, et je sais que chaque mot, d'abord j'ai un plaisir moi dans l'écriture qui est presque un plaisir sensuel, moi j'écris pas à la machine, euh, j'écris tout avec un feutre et des pages et, et j'ai mes rites comme tous les écrivains qui écrivent à la main et donc j'ai un plaisir quand je m'installe devant ma, ma page avec mes feutres, tout ça qui est qui est quelque chose dont je pourrais difficilement me passer, car j'ai toujours écrit, moi, depuis que je suis gosse, depuis que j'ai su écrire, je crois, j'ai écrit. Donc l'écriture est quelque chose pour moi, une appréhension du monde et un moyen de rendre compte de, de ma réflexion qui est totalement différente, je dirais, de celle que j'ai quand je, quand, je quand je plaide à la barre, quand je fait une manifestation publique quand je prends la parole à une tribune euh, voilà, c'est tout à fait autre chose et c'est et, et vrai que c'est seulement comme ça que je peux rendre compte de de, de ce besoin de cohérence que j'ai eu, euh, de, de, de renouer le fil rouge qui est à l'origine même de l'écriture de ce livre.
0: J'ai trouvé que dans le dernier paragraphe euh, de votre livre, vous étiez en contradiction inacceptable à mes yeux avec l'ensemble le, du livre, avec cette phrase qui dit « Je me retourne sur les chemins parcourus, les seuls qui s'offrent à moi. » Je pense que vous avez quand même ce livre à écrire, que vous mentionnez en petite note en bas de page, sur la page qui fait qui « fait regard la religion et le féminisme. Ne vous résignez pas, Gisèle Alimi, ce livre-là, on l'attend d'autant plus aujourd'hui.
1: Oui, je, je sais bien, je, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a, il y a toute une lutte de ce côté-là qui est très importante. Je lisais récemment que dans une région du Pakistan, on avait fait un accord avec les talibans, euh, la paix contre l'acception de la charia, c'est-à-dire, et pour commencer, la fermeture de toutes les écoles de filles le voile, la suggestion, etc. Ce qui prouve bien, ce que j'ai toujours dit, que la politique, on dit que c'est pour les hommes et pour les femmes, là c'est bien l'exemple que la paix, euh, on l'a acheté avec la dignité et, et l'égalité et, et la nécessité d'exister et de savoir, parce que le savoir c'est un pouvoir, hein, la connaissance, pour les femmes. Donc je pense effectivement qu'il y a des combats à mener, mais « Soyez juste, je ne dois pas être la seule à les mener. » J'espère qu'il y en aura d'autres. Oui,
0: non, je suis sûr qu'il y en a d'autres, mais je suis sûr aussi que vous ne devez pas vous résigner et, et peut-être vous attribuez à vous que cette phrase « prudence et résignation n'ont jamais eu une place dans votre vie », dites-vous, il ne faut pas que ça commence maintenant. Merci Gisèle Halimi pour, cette, pour cet entretien.
1: Merci à vous.